0: Como lo dice en el libro de El Hombre más rico de Babilonia, cómo es que vamos a administrar lo mucho si no puedo administrar lo poco, ¿no? Y pasa mucho con el aguinaldo, ese dinero extra que ya nos urge, que nos den y nos quema cuando lo tenemos al cabo, que es un extra, ¿no? Familia, nos están dando la oportunidad de tener un ingreso adicional que podemos aprovechar en muchas cosas y no solo pensar en qué me lo voy a gastar. Que no está para nada mal, o sea, es tu lana, tú decides, pero el día de hoy te quiero compartir 10 consejos que te ayudarán a aprovechar mejor el aguinaldo que está próximo a llegar. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y primero que nada, quisiera pedirte una disculpa por mi voz. Voy saliendo de una ligera infección en la garganta. Ya me encuentro mucho mejor, gracias a Dios, pero pues bueno, a lo mejor me van a sufrir un poquito mormado. Pero bueno, pues eso no nos detiene aquí en Finanzas y Café de, de grabar un episodio más. Así que, habiendo dicho esto, vamos a iniciar y pues ya merito, ya merito llega ese tan ansiado momento para los que reciben el famoso aguinaldo. Esa lanita que por ley pues, nos corresponde y por la cual trabajamos todo el año, pues ya está a punto de llegar. Sin embargo... ¿Cuántos de ustedes se identifican o han escuchado a alguien decir, no hombre, qué bueno que ya viene porque ya lo tengo todo gastado? O la de va directito a pagar la tarjeta, ¿no? Que muchas veces es verdad y otras tantas lo decimos de broma, como que es una broma ya muy normal entre los compañeros en la oficina o en reuniones. Y la verdad es que aunque sea de broma o quieras tirar madreada, pues, por decir esas frases, la verdad es que pues no está chido, ¿no? Muchas veces decimos no es un problema de ingreso, la razón por la cual no me alcanza el dinero es un problema de saber administrar. Como lo dice en el libro de El hombre más rico de Babilonia, ¿cómo es que vamos a administrar lo mucho si no puedo administrar lo poco, ¿no? Y pasa mucho con el Aguinaldo, ese dinero extra que ya nos urge, que nos den y nos quema cuando lo tenemos al cabo que es un extra, ¿no? familia nos están dando la oportunidad de tener un ingreso adicional que podemos aprovechar en muchas cosas y no solo pensar en qué me lo voy a gastar que no está para nada mal o sea es tu lana tú decides pero el día de hoy te quiero compartir 10 consejos que te ayudarán a aprovechar mejor el aguinaldo que está próximo a llegar entonces vamos con el primer consejo primero que nada no gastes dinero que no tienes todavía Creo que este es el más importante de todos porque es algo muy común. Como sabemos que el aguinaldo ya va a llegar, pues empezamos a hacer planes con dinero que no tenemos todavía. O sea, esto es una mala práctica financiera y es muy fácil endeudarnos y gastamos dinero que todavía no recibimos. Y te voy a platicar una pequeña anécdota personal de hace ya varios años. Eh, en algunas ocasiones lo he platicado, pero creo que en el podcast no. Y resulta y resalta que hace pues ya prácticamente 13 años, cuando yo iba iniciando mi carrera como asesor, me tocó visitar a una pareja para revisar un tema de, de un seguro de ahorro y demás cuestiones. El punto es que platicamos, les presenté la propuesta, les gustó, eh, empezamos a llenar todo lo que se requería en cuestión de solicitud, firmas, comprobantes, identificación, etc. Y ya teníamos todo listo. Y el chavo me dice, ¿de qué? Oye, Paco, mira, todo perfecto, nada más, por favor, ingresa toda la papelería el día 17. Porque ya para el 17 me habrán pagado un, un negocio, un, que queserre y todo, y, y ya voy a tener el dinero disponible, ¿no? Y yo, ah, perfecto. parece entonces, no me acuerdo qué día era, pero faltaban unos 13, 14 días, ¿no? Entonces, pasan los días, llega el 17, pues yo ingreso, ya ya tiene todo completo... Y me rechazan la solicitud. Ahí yo cometí un error de novato. Yo puse el número de cuenta que tiene la persona y era el número de tarjeta o la cuenta clave. Pero bueno, ese fue un error mío. Entonces, lo que yo hice fue pues marcarle al chavo, ¿no? Total, le marco, me manda buzón. Eh, le vuelvo a marcar unas horas más tarde, me manda buzón. Yo le marcaba pues para pedirle el dato correcto, para decirle, sabes que me equivoqué, pásame el número de tarjeta o la cuenta clave, ¿no? Entonces pasó eh, al siguiente día, le volví a marcar, no me contestó. Y dije, bueno, pues a lo mejor ando ocupado andar con mil cosas. La siguiente semana le marco, le marqué, no me contestó. Y así han pasado 13 años y nunca me contestó. Digo, obviamente no le he seguido marcando, es, es obvio. Pero te cuento esta historia porque en el Inter, en esos días, en esos 13, 14 días en que yo iba a meter ese negocio, esa solicitud, pues Paquito va al gimnasio a un gimnasio, no me quería inscribir, entonces fui pregunté, me dijeron es tanto dije, oye, pues a ver, y si pago el año completo, ¿cuánto cuesta? no, pues sale más barato salen tanto, y dije ah, pues mira, con el negocio que, que acabo de cerrar que voy a ingresar el 17, con eso me alcanza y me sobran unos tantos más, y con eso pago la anualidad entonces, pasé la tarjeta, o sea, dinero que no tenía, pasé la tarjeta pagué el gimnasio y sucedió todo lo que te acabo de platicar, no me contestó y me metí en un tema. Sinceramente no fue algo grave, pero me dio mucho coraje y de hecho tengo guardado en casa de mis papás la, la, la papelería para recordarme y siempre me recuerdo eso de no gastarme dinero que no tengo. Por más seguro que esté, y yo sé que estamos hablando del tema de aguinaldo que pues, por ley me corresponde y demás, pero... De verdad, no sabes qué pueda pasar de aquí a que te lo vayan a entregar. Y no me refiero a que la empresa no te lo vaya a dar. Me refiero a que un imprevisto, una situación familiar, una emergencia. Y ya para lo que tú gastaste, suponiendo que son paquito y se fueron al gimnasio y pagaron toda la anualidad, ya te lo gastaste, ya lo debes. Y ahora resulta que pasa algo que el aguinaldo ya no lo vas a poder destinar para eso. Y ya te endeudaste. Entonces... Esa es la pequeña anécdota con este primer punto de no gastes dinero que no tienes todavía. De verdad, no eches en saco roto este primer consejo. Yo lo aprendí a la mala, entonces espero que te sirva a ti. no Punto número dos, pagar deudas. Una forma muy buena de destinar el aguinaldo pues, es para este fin. Y a ver, vamos a encontrar... En diferentes lados donde te proponen que el aguinaldo, pues tal porcentaje lo destines a pago de deudas, eh, otro porcentaje a ahorro, otro porcentaje a otra cosa y así como que distribuirlo en diferentes cosas. Y no está mal. El punto es que si con el aguinaldo puedes liquidar tus deudas, liquídalas no destines solo una parte y la demás al ahorro. O sea, es mucho mejor para tus finanzas que te deshagas de esas deudas que, solo, que solamente reducirlas en cierta medida para poder disfrutar lo demás. Recuerda eh, lo que ya hemos hablado del estrés financiero y cómo te puede afectar. O sea, adicional, el rendimiento que genera una inversión no será mayor que los intereses de tus deudas. Yo sé, o sea, yo sé que no, eh, no nos gusta pagar deudas y sentimos feo que llegue el aguinaldo y que no, no vea un peso... Pero recuerda que esa deuda que tienes es dinero que ya gastaste y que ya disfrutaste. O sea, hay que ser responsables con ello. Y me voy a permitir, no lo tiene aquí en mi guión para este episodio, pero me acabo de acordar otra anécdota de, que le pasó a una, una compañera. Y me dio risa y si llegas a escuchar esto, este sorry, no voy a decir tu nombre para no quemarte, pero me dio mucha risa en su momento. Digo, no es nada malo, pero estábamos ya hace unos 3, 4 años ahí en la, en la oficina cuando se usaba aquí en el mundo y de salir a, a las oficinas hasta que llegó la pandemia <risa> y estábamos platicando allá afuera y me dice oye Paco a ver tengo una pregunta me gané un bono por 18 mil pesos y con esa lana puedo hacer un asador en mi casa no en el segundo piso ahí en la terraza pero de esos como asadores digo ya saben que aquí en Monterrey casi no nos gusta hacer carne asada entonces, son asadores empotrados, ¿no? O sea, hechos... O sea, no, no son como los que puedes transportar, sino como que armar ahí, remodelar su, El piso y, y el asador y ya saben, ¿no? Me dice, y aparte, tengo una deuda en la tarjeta de crédito de 17 mil y fracción. O sea, prácticamente con los 18 mil pesos liquidaba la deuda y prácticamente con eso pagaba la, el, el tema del asador que quería construir. Entonces, me dice, ¿qué hago? Y le digo, a ver, o sea tú sabes qué hacer, ¿no? O sea, tú no me estás buscando un compadre que te dé un empujoncito y que te diga, sí, a huevo, haz el asador y tú gástalo, ya después vas pagando. Y dije, ¿tú sabes qué es lo que tienes que hacer? Pues liquidar la, la, la tarjeta. Me dice, pago, es que, o sea, me lo gané con mucho esfuerzo y, o sea, ya, y lo voy a pagar en tarjeta y, y ya, y ya no tengo nada. O sea, ya, ya no voy a poder este, disfrutarlo. Y me da risa porque, bueno, pues todo el mundo creo que lo hemos sentido en algún momento, en mayor o menor medida, de, oye, pues tengo el dinero para liquidar y no lo hago porque no quiero sentir que, oye, ya lo tengo ya se me fue, ¿no? Pero hay que tener esta idea de, pues ya disfrutamos ese dinero que yo estoy debiendo, ¿no? O sea, ya me lo gasté, pues no sé, en el viaje que pagué a, eh, con la tarjeta o en la, en la televisión que compré con la tarjeta, o sea, ya es algo que, que utilicé y pues que ahora debo, entonces no sirve de nada no liquidar tus deudas, seguir acumulando intereses, porque pues a lo mejor vas a pagar poquito mes tras mes, y vas manteniendo un estrés financiero, que ya lo hablamos en un episodio, que a veces puede ser que tú digas no tengo estrés y realmente estás en un, en un estrés financiero, y no lo sintamos y afecte pues, no solamente nuestro bolsillo, sino también nuestra salud. Entonces, pagar deudas es una muy buena manera de aprovechar también tu, tu aguinaldo y obviamente no solamente pagarlo, eh, las deudas, sino también pues, no adquirir nuevas, ¿no? O sea, el hecho de, de vaciar la tarjeta y tenerla en cero no es como que ya, a huevo, entonces ahorita, ahora sí ¿en qué me reviento otra vez mi línea de crédito? Pues no, o sea, es una oportunidad de decir, oye, pues es una cantidad adicional, un extra la pago y ahora sí, vamos a, a comprometernos, ¿no? Punto número tres crear un fondo de emergencia si no lo tienes, el aguinaldo puede ser una buena forma de iniciar tu fondo de emergencia. Ya hemos hablado en otro episodio del tema, pero es importante que antes de que te pongas a invertir o emprender, tengas un fondo o un colchoncito, como dice mi mamá, que te pueda dar la tranquilidad de hacer eso que quieres y que ante cualquier imprevisto pues no te eche los planes por la borda. O sea, tener tu guardadito. Mi mamá desde, desde chiquito, literal, siempre me decía de que hay que tener un guardadito y ella siempre tiene su guardadito del dinero que le da mi papá. Eh, increíblemente de repente se acaba cantidades que bueno, pues, cómo le haces no? pero siempre fue muy ahorradora y siempre tiene su guardadito entonces crear este fondo de emergencia también es una muy buena manera de aprovechar tu aguinaldo punto número cuatro: adquirir un seguro tanto de gastos médicos y o un seguro para tu retiro si no estás asegurado, este es el momento. Recuerda que los seguros son instrumentos financieros que nos ayudan a proteger nuestro patrimonio y nuestro activo más importante que es nuestra habilidad de levantarnos eh, todos los días y generar un ingreso. Si ya tienes por tu empresa un seguro de gastos médicos mayores, qué bien, aprovecha esa prestación y solamente analiza la, la, la opción de adquirir una póliza con deducible en exceso para complementarla. Después platicaremos del punto. Y que no corras el riesgo de que tus padecimientos originados en la póliza de la empresa ya no te los quieran cubrir al salir. Y adicional al seguro de gastos médicos también es buena idea iniciar con tu PPR, un seguro de retiro, un plan personal de retiro que sea deducible. Estos seguros son una excelente opción porque además son, como te digo, deducibles de impuestos, lo cual sin duda, además de estar protegido y ahorrando, te ayuda a deducir y justo lo que hagas de aquí hasta el fin de año te va a ayudar para esta próxima declaración. Entonces puedes aprovechar si no lo tienes, iniciar con este hábito, con esta meta importante. Punto número 5: No eres Santa Claus mide tus regalos. Y a lo mejor este punto puede ser un poco polémico, pero por lo mismo quisiera aclarar. O sea, en este punto... No te diré que no regales cosas, pero lo que sí podemos hacer es medir los regalos que hacemos. Me voy a dar a explicar también a través de una anécdota que me pasó hace todavía más años. Antes de salir de la universidad de graduarme, yo estaba haciendo prácticas en una empresa, en una empresa, digamos que local, aquí en, en Monterrey. Y luego me moví a otra que se llama General Electric, seguramente todos la conocen en el área de recursos humanos, que básicamente no hacían nada de recursos humanos, me ponían a grapar papeles, ¿no? Casi creo. Pero bueno, eres practicante, ¿no? Como que está todavía esa ideología. El punto es que, pues, me pagaban, ¿no? Me pagaban en ese entonces cuatro mil pesos al mes, mil pesos por semana. Y mis anteriores trabajos, pues, la verdad es que habían sido informales. O sea, el que más me pagaron en su momento en prepa era cuando estuve trabajando haciendo pizzas en Mr. Pizza, que es una franquicia aquí también, según yo, muy local. Entonces yo hacía pizzas, me pagaban 533 pesos a la semana y con eso pues yo sentía que era rico, ¿verdad? Digo, en la prepa, pues, con eso te alcanza o te alcanzaba fácilmente para salir con tus amigos. Entonces acá me pagaban el doble y pues era pues, más padre, ¿no? También no tenía muchos gastos. Entonces un día que ya se acercaba justo a Navidad, eh, pues nos juntamos en familia y todo y se me ocurrió regalar... Eh, Trufas, ¿no? Una, unas cajas que, como chocolates, ¿no? Y compré para todo mundo. Y me acuerdo mucho y, y no, los prometo que no voy a llorar, nada, no se crean. Pero justo coincidió en esta, pues todos sabemos, esa transición generacional de pronto que hay en las familias donde tú en un, en un momento eres el más pequeño o de los más pequeños y todo el mundo te regala y luego vas creciendo y, y van naciendo los hijos de los demás. Y ahora ya hay este, niños y tú ya eres adolescente, entonces los, los regalos van más para los niños que para los adolescentes. Pero de alguna manera, de alguna u otra manera, pues siempre recibíamos un regalo. Y en esa Navidad fue, pues fue la primera que no me regalaron nada. O sea, bueno, mis papás, ¿no? O sea, el, el regalo familiar y todo. Y yo regalé a todo mundo, ¿no? Regalé cajas de trufas y yo así como que me quedé de que, güey, o sea, ahora y, y ya estoy ganando. Me gasté todo mi dinero de, de mi mes bueno, no, no todo el mes, pero me gasté una buena cantidad comprando 20, 30 cajas de trufas y me quedé prácticamente sin, sin nada y ahora resulta que, que nadie me regaló nada. Pero bueno, digo, en su momento me, no, no me enojé, me sentí así como que este, el mundo no, eh, no, no me quiere y, y yo hago todo por el mundo y no hace nada por mí, ¿no? ¿Saben? Entonces, les cuento esta historia porque, bueno, pues al final ya pues no pasó nada y así continuamos todo. Pero... Digo, es fecha que yo sigo dando regalos, me gusta mucho este, el hecho de ver la expresión de la persona cuando recibo un regalo y obviamente a mi familia cercana, pues por supuesto que les regalo o trato de darles lo que quieren o algo que les guste, pero pues de ahí en fuera no me desgasto con los demás, ¿no? sinceramente, o sea, estoy hablando de, me preocupo por mi familia, por mi pareja, este, o sea, los más cercanos. Pero pues todo el mundo tenemos amigos y va a haber posadas y que esto que el otro. De verdad, ya no me desgasto ni tampoco me endeudo por dar el mejor regalo y que te guste y, y demás. O sea, de verdad no tenemos compromisos con nadie. Es un buen detalle, pero no estamos comprometidos a hacerlo. Y a veces nos sentimos comprometidos a dar un buen regalo. Y eso sí puede afectar de manera importante nuestras finanzas. Con algo que desde corazón de verdad es suficiente y es algo bueno, ya que... ya. Yeah, que Santa Claus se encargue de lo demás o para la, mis hermanos del de, de, centro que festejan más los reyes más, pues ya que los reyes se hagan bolas, no? Tú regala algo de corazón, algo bonito, un buen detalle y con eso pues es, debería ser más que suficiente, pero no sintamos esta presión. No eres Santa Claus. Bueno, algunos tal vez parecemos con la panza, pero esa es otra historia. Punto número seis ahorro. Yo sé que las ganas de querer gastarlo son grandes, pero ponte a pensar sobre tus metas financieras. Te quieres ir de viaje, comprar un auto, una casa, poner un negocio. Toma en cuenta que estas metas requieren una cantidad importante de dinero y el aguinaldo puede ser como ese empujoncito para iniciar con esa meta. No digo que con el aguinaldo pongas un negocio. Habrá ciertos negocios que puedas iniciar tranquilamente con eso, pero eso puede ser un, un buen arranque para, para decir con esto comienzo a, a cumplir con esta meta. Entonces no dejes pasar esta oportunidad también para, para iniciar tu ahorro. Punto número 7, invierte. Si los puntos anteriores los tienes de alguna manera cubiertos, otra buena opción es invertir parte de ese dinero. Hoy en día invertir es mucho más sencillo que antes y con sencillo me refiero a que puedes descargar eh, la aplicación de la casa de bolsa, eh, de una casa de bolsa, fondear tu cuenta y comenzar a invertir. Saber en qué invertir se complica un poco más porque requieres de mayores conocimientos, pero aprovecha las facilidades que nos da la tecnología no solo de descargar, la aplicación de una casa de bolsa y comenzar a invertir, sino también de que en Internet podemos encontrar mucho material para conocer más, ¿no? O sea, lo cual pues me lleva al siguiente punto, que es el punto número 8, que son cursos, diplomados, especializaciones o todo lo que tenga que ver con educación. El aguilado también lo podemos invertir en nosotros mismos al ingresar a un curso una especialización, un diplomado, algo por el estilo, que incremente mis conocimientos en alguna área. Como, por ejemplo, hablando de inversiones, ¿no? Puede ser otras cosas, pero bueno, si estamos hablando de, de dinero. O bien puede ser temas de desarrollo personal o de tu trabajo, lo que te dediques, pero el tema de invertir en educación, pues va a impactar en tus finanzas porque en, en el mediano y largo plazo, pues eso va a incrementar tus ingresos al tener mayores habilidades para desempeñarte en lo que haces, ¿no? Punto número 9. Check-up de salud. La salud siempre será un tema importante. Ya lo habíamos vivido ahora con, con la pandemia. Si tenemos salud, podemos trabajar y generar un ingreso y lograr nuestras metas financieras. Tan sencillo como eso. Si tenemos salud, podemos viajar. Si tenemos salud, podemos hacer lo que más nos apasione. En fin, la salud lo es Todo. En algún momento aquí con en, en, en Monterrey, pues bueno, no con un check-up no me refiero, tal vez a ir a consultar con un médico y decirle, oiga, pues nomás quiero saber cómo me veo qué. o qué, sea, hágame ahí un examen o tómeme sangre o, o en qué vasito hago pipí", ¿verdad? No, no se crean O sea, no no es eso, no, o sea, me refiero a un check-up este formal puedo tomar y nos eh, dimos a la tarea eh, Daniel y yo de de buscar y aquí en Monterrey de hecho, tenemos la información porque parte de nuestra intención es justo hacernos uno. Eh, hay de diferentes paquetes, pero te hacen una serie de estudios, ya dependiendo lo que busques. Al menos aquí, digo, sinceramente, es algo para nosotros muy, pues, bueno, para nosotros nuevo, porque no sabíamos que había algo tan completo, sinceramente, o sea, nos hacíamos. Yo, por ejemplo, me hago cada año un examen de temas de colesterol eh, y de glucosa, por antecedentes familiares al igual daniel entonces pero son como que muy específicos pero lo que queremos es como hacernos un haz de cuenta como una este check up general de todo y hay paquetes desde 7 8 mil pesos hasta los 20 mil pesos obviamente entre más más estudios pues es más más caro pero bueno pues el aguinaldo puede ser también una parte importante y pues simplemente revisan tu ciudad en donde hacen estos estudios y así comenzar un 2022 pues de una eh, mejor manera, de una excelente manera, pues en todas las áreas, ¿no? Que sabemos que es el área pues, personal, el área profesional, el área espiritual y pues el, la, la parte física, la parte de la salud, ¿no? Entonces es importante contar con salud. No tengo que decírtelo, yo sé que ya lo sabes, pero pues por lo mismo que no son consultas de 500 pesos, 300 pesos, son más caras, pues el aguinaldo puede ser una buena opción. Y por último, punto número 10. Vive experiencias viajando. El aguinaldo lo puedes usar también para vivir estas experiencias. Me refiero a que si estás bien financieramente, tus prioridades están cubiertas, pues úsalo también para viajar a ese lugar que siempre quisiste. O sea, por supuesto, ya trabajaste duro por ese aguinaldo. También hay que usarlo para disfrutar de estos viajes que nos ayuden a crecer como personas, conocer otra gente, aprender otras culturas, ver el mundo desde otra perspectiva y sobre todo, Conocerte a ti mismo, a ti mismo. Los que han viajado no me van a dejar mentir, cada viaje por más cerca que vayamos a un lugar, pero el hecho de salir de nuestra zona en la que andamos nos ayuda a despejarnos, nos ayuda a relajarnos, eh, sobre todo cuando viajas a otros países que tienes la oportunidad de conocer otro tipo de, de cultura, de forma de vivir y, y vas como abriendo tu mente y, y la verdad es que sirve bastante. Y creo que el aguinaldo puede ser también una muy buena opción para empezar a planear o para hacerlo y que el próximo año también, pues por qué no lo disfrutes y si vives esta experiencia y no te tengas que endeudar a mes sin intereses que ya hemos platicado de esto mucho para pagar un viaje que pues a lo mejor lo vas a hacer el siguiente mes y lo vas a pagar todo el año. No, no vale la pena. Entonces, Ahí está el aguinaldo. ¿De qué otra manera crees que podrías aprovechar el aguinaldo? ¿O cuáles son los planes que ya tienes para ello? Platícame a través de Instagram eh, para comentarlo entre todos y ahí vamos armando eh, la discusión. ¿Va? Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, ponme en los comentarios el, el emoji de. Vamos a ponerle. Pues que será bueno, es el, es el aguinaldo. Bueno, va a haber unos episodios ahí navideños, pero vamos a poner de una bolsita de dinero, un saco de dinero. Por ahí hay, hay un emoji de esos, hablando de aguinaldo, dinero y demás. Y bueno, lo ponemos en el, en el post del, del día de hoy, lunes. Les agradezco a todos los que hacen esta dinámica, de verdad si sí me sirve. Y pues bueno, síganme en Instagram como arroba finanzas y café y también eh, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Esto que te pido, de verdad, no te cuesta absolutamente nada. Me ayudarías mucho compartiendo el episodio, etiquetándome y obviamente te lo agradezco de corazón. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.